0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida familia de la Viña de las Condes. Qué lindo poder estar con ustedes en este, en este domingo. Eh, para nosotros acá en Argentina, domingo del Día del Padre, no sé cómo será por allá pero es un honor poder estar con ustedes en este hermoso día y aunque sea por este medio, eh, sentir que estamos un poquito más juntos, eh, de verdad que ya los extrañado bastante y, y les prometo que apenas se levante toda esta cuarentena y se pase un poco esto, voy a estar, eh, si Dios quiere voy a ir a visitarles. Y bueno, les quiero enviar saludos de nuestra comunidad viva los amamos tanto a ustedes, son de tanta inspiración, de tanta, eh, de una profunda inspiración para nosotros. Y bueno, sé que el Padre hoy tiene algo especial para nosotros eh, y puedo sentirlo así. Así que eh, les pido que hoy, en este día, puedan abrir su corazón eh, y podamos juntos buscar a Dios y entender la palabra que el Espíritu tiene para nosotros eh, el Espíritu Santo es la persona que nos conduce eh, todo el tiempo y esa persona es la que nos ha conducido a Jesús, si no hubiera sido por el Espíritu Santo no hubiéramos llegado a Jesús nunca hubiésemos entendido de que, él, eh, de que nosotros necesitábamos perdón de pecado Él nos mostró nuestra condición de pecadores pero también nos guió a encontrarnos con la cruz de Jesús es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Y de eso quiero hablar hacer, en esta mañana, del Espíritu de Dios haciendo de guía para nosotros. Porque el otro trabajo del Espíritu, aparte de guiarnos a Cristo, es conducirnos a toda verdad. Es ayudarnos y llevarnos a toda verdad, conducirnos en nuestra vida cotidiana. Y Él hace ese trabajo en nosotros. Así que... Eh, Parece un tema sencillo, miren, parece un tema sencillo, pero la verdad es que no lo es. Vamos a hablar de cómo Él nos guía. Eh, parece un tema sencillo porque una persona con dos o tres reuniones eh, en la iglesia sabe que el Espíritu Santo nos guía, que Dios nos guía y todo lo demás. Pero, pero considerando simplemente la cantidad de veces que nos equivocamos, la cantidad de veces que nos hemos equivocado, considerando... Eh, muchas veces la insatisfacción que padecemos, considerando la ansiedad, eh, la falta de paz, los nervios. Muchas personas también viven insomnio, fatiga, el enojo, el temor y aún muchas enfermedades. No podemos llegar a darnos cuenta y es evidencia de que aunque sabemos que Dios nos guía, muchas veces eh, no le estamos permitiendo a Él que haga ese trabajo. Y parece que es un tema que manejamos con mucha su altura, pero quiero hablar de esto porque especialmente en estos tiempos de cuarentena, donde muchos están buscando la dirección de Dios, necesitan saber cómo Dios nos guía. Además de habernos eh, llevado a la presencia del Señor y habernos hecho encontrar con la cruz de Cristo, el Espíritu Santo también es una guía segura para todo lo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Y cómo debemos nosotros vivir. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hoy nos hable. ¿sí? Eh, le decimos, Señor, gracias por estar acá con nosotros. Te amamos. Son la persona que nos ha guiado a Jesús, nos ha hecho entender nuestra condición. Pero también son la persona que nos ayuda a vivir en victoria. Y hoy queremos que te reveles a nosotros de esta manera. Queremos. Vivir una vida victoriosa y queremos ser guiados por vos todo el tiempo. Por eso te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento y que hoy podamos ser humildes al escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por poder estar juntos a pesar de la distancia a través de este medio. Señor, bendícenos, bendícenos, Señor, en este tiempo difícil que está viviendo el mundo. Señor, a un tiempo difícil para el mundo, que sea un tiempo profundo para la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecinos ahí donde estamos, Señor, en nuestros hogares, en nuestras casas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Y te invito a que busques 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Y vamos a leer hasta el 25. Este es un episodio de, de la historia de David, una historia de David. Eh, David había sido ungido como rey, eran sus primeros desafíos como rey de Israel. Él había estado reinando en Hebrón durante siete años, pero ahora el Señor lo había puesto como rey de Israel porque esa había sido su promesa. Y me gustaría que nos inspiremos en la vida de David y que nos inspiremos en la palabra de Dios. Así que te invito, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer varios versículos. <coughs> Tómate tu tiempo ahí. Dice el versículo 17. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear con los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Miren, hasta acá vamos a leer. Eh, así funcionan los hombres y las mujeres de Dios. De esta misma manera que funciona David. Cuando se presentan los desafíos, eh, toman una decisión. ¿Qué hacen los hombres y las mujeres de Dios? Oran, consultan al Señor. Todo hombre, toda mujer de Dios, antes de tomar una decisión, sea una decisión simple o sea una decisión difícil, pasan tiempo en la presencia del Señor y le preguntan al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Muchos de nosotros frente a los desafíos, que se nos presentan en la vida, simplemente los abordamos y sin ninguna sabiduría y nos manejamos estos desafíos lógicamente, desde nuestra perspectiva, desde nuestra lógica, desde nuestras experiencias previas. David tenía que tomar una decisión, recién comenzaba el reinado de Israel, imagínense si él Hubiera tomado una decisión de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a sus experiencias previas, de acuerdo a su propia sabiduría. Opción uno, yo me imagino, yo me imagino algunas cosas, a veces. Él podría haber pensado, bueno, se presentan estos israelí, estos filisteos y puedo tomar una decisión. ¿Cuál puede ser? ¿Soy rey nuevo? ¿Me quieren capturar? ¿No me voy a exponer? Eh, yo tendré otra oportunidad de enfrentar a los filisteos más adelante... ...cuando esté más preparado, cuando haya organizado mejor el reino. Además, toda mi vida he sido un experto en, 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 el, en el arte de escapar. Ha escapado de, 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 del rey Saúl. Ha escapado un montón de veces. Bueno, esta será otra oportunidad para escapar. Escapemos. Esa era una opción que podría haber tomado. La otra opción era bueno, se me presenta el desafío, vienen los filisteos, soy un rey nuevo, tengo que demostrar valor, así que voy a enfrentar a los filisteos. Yo me pregunto, ¿cuál hubiese sido la decisión correcta de David en este caso? Miren, ninguna de esas dos decisiones hubieran sido correctas. Y usted me pregunta, ¿cómo? Capaz que ustedes me preguntan, ¿cómo? Ninguna de esas decisiones fueron las decisiones correctas. Y muchas veces a veces pensamos que la decisión correcta está entre dos o tres opciones lógicas que podemos tomar. Pero la decisión correcta para un hijo de Dios no está en elegir bien las opciones que tenemos por delante, sino en obedecer la voz de Dios. Se lo vuelvo a decir, la decisión correcta para un hijo de Dios no está en elegir bien entre dos o tres opciones que tenemos sino en poder obedecer la voz de Dios esta es la decisión correcta para cualquier hijo de Dios para cualquier siervo del Señor para cualquier hija de Dios la bendición del Señor no está en, en que nosotros seamos inteligentes sino en poder escuchar su voz allí está la bendición del Señor cuando nosotros podemos escuchar su voz miren hermanos, nosotros como hijos de Dios no estamos preparados para tomar eh, nuestras propias decisiones bajo nuestros propios criterios. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Él tiene un criterio para nuestras vidas. Él ha escrito un camino para nosotros y si escuchamos su voz atentamente tenemos que estar seguros de que tenemos una victoria asegurada. Así no sea lógica la decisión que hayamos tomado no sea lógica para los hombres aún no sea lógica para nuestra, nuestra propia forma de caminar pero si nosotros tomamos una decisión basada en la palabra del Señor, para, en una palabra del Señor para nosotros nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a caminar en victoria miren, cuando el Señor llama a Josué yo, yo el otro día estaba leyendo la palabra y me encontré con esto, un texto que he leído millones de veces millones de veces pero el Señor me hizo eh, dice la palabra del Señor ahí en Josué capítulo 1 versículo 7 solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley de Moisés que Moisés te dio triunfarás en todo lo que hagas lo leo de nuevo solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio triunfarás en todo lo que hagas yo siempre pensé bueno el señor le dice a, Moisés, a, a Josué esfuérzate y sé valiente y siempre pensé bueno hay que esforzarse y ser valiente en, en, en tomar la tierra pero no le dijo eso no le dijo que tenía que esforzarse y ser valiente en tomar la tierra no le dijo tampoco que tenía que ser fuerte y valiente para echar los enemigos. No le dijo tampoco que tenía que ser fuerte y valiente en el manejo de las armas. No le dijo tampoco que tenía que ser fuerte y valiente en conducir al pueblo. ¿Saben qué le dijo que tenía que ser fuerte y valiente? En obedecer. En obedecer la voz de Dios. En obedecer la ley del Señor. Dice, solamente si te esfuerzas y eres valiente. En obedecer. Yo dije... Fuerte y valiente son aquellos que han tomado... Tiempo para escuchar al Espíritu. Y tienen la agalla de obedecer lo que el Espíritu les dice. Son las personas que... Que realmente... Conocen a Dios. Son las personas que realmente... Han estado tiempo con el Señor. Son las personas que realmente... Han escuchado la voz del Señor y ahora, una vez que han escuchado, actúan. Esto es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, mi hermano. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde el Señor nos ha encerrado en nuestras casas. ¿Saben qué siento? Que Dios nos ha encerrado para pasar tiempo con Él, escucharle. Porque hasta ahora todas las decisiones que muchos de nosotros hemos tomado, las hemos tomado bajo nuestros propios criterios. Y es lo que Dios no quiere. Mire, seguimos con el texto, 2 Samuel capítulo 5. Vamos a ir abordando este texto de a poquito. El, andamos por el versículo 19, creo. Dice la palabra del Señor, eh, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en, en mis manos? Preguntó David. Y el Señor le contestó a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos con una, con una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor irrumpe. Y los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Miren hermano, nosotros cuando consultamos al Espíritu de Dios y le obedecemos, Él lo hace, Él irrumpe, Él pelea por nosotros. Vamos más adelante. Dice el versículo 22. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo desplegaron eh, se desplegaron en el valle de Refaim. Y de nuevo, David le preguntó al Señor qué debía hacer. ¿Saben qué? A veces nosotros le preguntamos algo al Señor. Muy bien, tenés un 7, un como dicen ustedes. Nosotros acá decimos tenés un 10. Le preguntamos al Señor y creemos que siempre la fórmula del Señor va a ser la misma. Y decimos, ay, ¿por qué me equivoqué si yo obedecí una vez al Señor? Claro, porque el Señor quiere que vos le preguntes todo el tiempo, frente a cada desafío, porque nunca el Señor va a actuar igual que actuó en el pasado siempre el Señor va a tener una estrategia nueva y eso es lo hermoso de Jesús eso es lo hermoso del Espíritu Santo esto es lo hermoso del Padre que nosotros todo el tiempo podemos tener una comunión con, con Él y Él todo el tiempo estará guiándonos el Señor dice yo te guiaré por el camino que debes seguir qué lindo cuando nosotros entramos en esta gimnasia de consultar y de escuchar a Dios, de consultar, de escuchar a Dios, de obedecer, consultar, escuchar a Dios y obedecer. A veces es un poco difícil en principio, ¿sabe mi hermano? Porque no estamos acostumbrados a escuchar su voz, pero a medida que vamos oyendo al Señor, a medida que se nos va haciendo familiar esa voz, nosotros vamos tomando eh, decisiones correctas porque le estamos escuchando. Podemos distinguir su voz entre muchas otras voces, aún la voz de nuestro propio corazón. Algunos hermanos, cuando esto compartí en nuestra iglesia hace un tiempo atrás, eh, me escribieron en la semana preguntándome cómo distingo la voz de Dios de entre otras voces. Yo les di un desafío a los líderes, les dije, líderes, pastores de, de Pixel o de grupos pequeños, yo les pido que le enseñen a su gente a escuchar a Dios. ¿Cuál es la forma para escuchar a Dios? Yo, y les dije, no les estoy pidiendo que les enseñen a tomar buenas decisiones. Decisiones mentales, decisiones pensadas, bien pensadas. No, 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 no. Yo les estoy pidiendo que les enseñen a escuchar la voz de Dios. Y saben que muchos de ellos se tomaron el trabajo de, de reunir su gente y enseñarles a escuchar la voz de Dios. Que es muy distinto a tomar buenas decisiones o malas decisiones. Porque saben muchas veces, escuchar la voz de Dios, Dios te hará caminar por caminos que a veces son difíciles, parecen que no son lógicos, pero es el camino que el Señor ha dispuesto para tu vida. Escucharle a Él y obedecerle nos hace hombres y mujeres sensatos y verdaderos hijos de Dios. Miren, vamos a volver al texto. Verso, creo que estamos por el 23, dice... El Señor le dijo esto, no los ataques de frente, le contestó el Señor. Distinto a lo que les había dicho a, 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 al principio. Dice, en cambio, rodealos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Boom, Pensaba. ¡Qué hermoso que es este Espíritu del Señor! ¡Qué maestro que es! ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe cómo hacerlo? Es un... es un... Nosotros decimos que es un capo, es un capo en el, en el arte de la guerra, es un capo en el arte de vivir, es un, es un, un, un crack el espíritu. Cuando nosotros vamos a él, es como cuando eh, nos acercamos a un experto y le preguntamos por, por algún tema. ¿Vieron cuando usted se acerca a, a alguna persona que es experta en alguna cosa? Cuando, le, por ejemplo, le pregunta el Teach. Eh, sobre eh, alguna buena cerveza Tich, recomendame una cerveza él te va a decir cada una, que qué tiene, qué no tiene de dónde, cómo la hicieron con qué ingrediente está o cuando le pregunta a Roger sobre algún lugar para pescar o cuando le pregunta a Pablo sobre algún libro a ver Pablito, recomendame algún libro y empieza a recomendarte o cuando le pregunta a Marquito Gómez acerca de algún accesorio para la batería te van a dar tanta información que cuando termina de hablar con ellos, vos te crees que también sos un experto. Y el Espíritu de Dios que vive en nosotros es un experto en la vida abundante. Y ¿saben qué? A veces siento que, que nosotros no sabemos aprovecharlo y subestimamos que Él tiene todas las respuestas acerca de nuestra vida, de todas. De todas, mi amigo, el Señor ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a toda verdad, a toda verdad. ¿Alguna verdad? No, no, no. A toda verdad. Y muchas veces siento que es una tontería que algunos cristianos todavía vivan como perdidos en medio de, de una vida abundante que Él ha destinado para nosotros simplemente porque no pasan tiempo en la oración porque no pasan tiempo en la búsqueda de Dios no podemos vivir como perdidos en medio de de tanta oportunidad que tenemos de estar con Él dice Juan capítulo 17 versículo 13 el Señor mismo dice estas palabras pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Muchos creyentes viven como perdidos en cuanto al futuro. Esto, la palabra del Señor dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, dice sus, sus hijos tendrán sueño. Los ancianos tendrán visiones. ¿Saben lo que le estaba? Dice, sus hijos profetizarán. Dice, caerá el espíritu sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los siervos y sobre la sierva. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la palabra del Señor antes estaba reservada para algunos pocos profetas. Ahora, la palabra del Señor y la guía del Señor... Y las indicaciones del Señor no solamente vienen para algunos pocos profetas como en la antigüedad. Ahora todos nosotros tenemos la capacidad de profetizar, de saber lo que viene para adelante. Cuando nosotros le preguntamos a Él, ¿saben lo que Él nos va a revelar? Las cosas que están por venir. A muchos de nosotros, y yo me incluyo, nos agarró esta cuarentena sin poder saber lo que, iba por, lo que estaba por venir. Y yo entré en una crisis profunda. Señor, ¿no me revelaste las cosas que estaban por venir? Y el Señor me dijo, ¿vos me la preguntaste, hijo? ¿O caminaste simplemente en tus propios pensamientos? ¿Saben qué? Yo siento en este tiempo, hermano, que más que nunca necesitamos la guía del Espíritu Santo, detenernos, parar, pasar tiempo en la presencia del Señor, preguntarle cómo es el diseño que Él tiene para nosotros. Y ahí empieza un camino nuevo, un camino de tanta revelación, hermano, de tanta revelación que los hijos y las hijas de Dios tienen la capacidad de profetizar sobre sus propias vidas. Hay un diseño del Padre escrito para nosotros y está pensado para nuestro día a día. El Espíritu Santo tiene la capacidad de escuchar lo que el Padre está hablando, de lo que el Padre ha diseñado. Las buenas obras que él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Él nos dice todas esas cosas. Él nos dice los secretos del Padre. Las cosas que están por suceder. Sigamos, sigamos un poquito más adelante. Verso 24. El Señor le dice a David esto. Cuando oigas un sonido de, como de pies que marchan en la copa de los álamos, mantente alerta. Esta es la señal de que el Señor va delante de ti, subraya esto, el Señor va delante de ti, esta es la señal de que el Señor va delante de ti, dice, para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Géser. Siempre Dios se involucra en sus planes. Quiero que entiendas esto. Siempre Dios se involucra en. En sus planes, no en nuestros planes. A veces oramos, Señor, bendice lo que acabamos de decidir sin haberte tenido en cuenta. No le decimos así. Pero a veces tomamos decisiones y le pedimos al Señor que bendiga lo que acabamos de, de decidir. Pero la pregunta es, ¿has escuchado antes la voz de Dios? Yo, yo quiero decirte algo, hermano. El Señor nunca va a bendecir los planes que Él no ha diseñado. El Señor siempre bendice los planes que Él ha diseñado. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente osados, inteligentes, fuertes y valientes para ir a preguntarle a Él cuáles son sus planes para con nuestras vidas. El Señor dice, yo no los abandonaré como huérfano, vendré a ustedes, yo me haré cargo de ustedes, yo pagaré por ustedes, yo iré delante de ustedes. Hablaré por ustedes, le dice a sus discípulos. Ni siquiera tienen que empezar a pensar qué es lo que van a decir. Yo voy a hablar por ustedes. ¿Cuánta paz nos transmite cuando podemos escuchar que Él va delante de nosotros? Esa es la señal de la victoria de sus hijos, saber que Él va delante de nosotros. Pero nosotros tenemos que esperar, esperarle que Él vaya caminando, escucharle sus pasos. Encima de los árboles indican de que hay una victoria ganada. Yo me acuerdo cuando era, cuando era chico, eh, me hacía el valiente, ¿saben cuándo en, en la escuela? Cuando el chico fuerte de la escuela iba delante de mí. Ahí sí, claro, cualquiera es valiente. Pero si eso es lo que el Señor nos está proponiendo. Yo soy el chico fuerte, dice el Señor. Yo soy el compañero fuerte. Así que si yo voy por delante, cualquiera de ustedes por más torpe que sea, no va a tropezar, por más torpe que sea, no va a decaer, porque somos los que vamos detrás de aquel que es fuerte y valiente en nuestra batalla. Quiero ir más profundo hermanos en esta mañana, quiero ir más profundo, y tal vez en este momento ahora me empiece a ganar a algunos enemigos, tal vez usted me ha querido hasta este momento, pero eh, tal vez algunos no, y no importa, no me importa mucho el apóstol Pablo va a explicarle este concepto que les estoy compartiendo ahí en Romanos capítulo 8 verso 12 al 14 dice así que hermanos Romanos 8, 12 al 14 te, te doy tiempo para que lo busques te doy tiempo así que amados hermanos Ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. ¿Vuelvo a decirle? Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, perecerán. O sea, si nosotros seguimos escuchando a nuestra vieja naturaleza guiarnos, vamos a perecer. Pero si mediante el poder del Espíritu, Hacen morir la naturaleza pecaminosa. Yo, yo quiero eh, hacer un énfasis, un énfasis acá. Dice, si ustedes, mediante el poder del Espíritu, hacen callar, hacen morir la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa y sus obras, vivirán. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Eh, ustedes si se dejan guiar por su propio criterio bueno están condenados al sufrimiento eso es lo que nos dice Pablo si ustedes se dejan guiar por su propio criterio por su vieja forma de pensar entonces están condenados a sufrir pero los que son hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios Claro, ¿saben qué hace esto? Nos quita el espíritu de, orf de orfandad. Antes nosotros nos guiábamos como bien nos parecía. Ahora el Señor nos, es nuestro Padre y Él nos guía a toda verdad. Miren, aún habi habiendo visto el amor del Señor por nosotros, habiendo sido rescatado de una vieja vida, habiendo sido rescatado de, del pecado, nosotros podemos vivir resistiendo al Espíritu Santo por andar en nuestros propios criterios ¿cómo resistimos al Espíritu Santo? cuando nosotros andamos por nuestros propios criterios Esteban le va a decir al pueblo de Dios no, no, no le está diciendo a cualquiera no le está diciendo a los paganos no le está diciendo los griegos no le está diciendo los romanos le está diciendo al pueblo de Dios dice Hechos capítulo 7 verso 51, este mártir Esteban les, les dice, ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo al igual que sus antepasados. Hay un gran peligro cuando nosotros nos manejamos por nuestras propias cuentas. Hay un gran peligro. De manejarte por tus propios criterios, de manejarte por tus propias cuentas, que es sufrir, vivir en sufrimiento. Quiero que lean, que leamos Isaías capítulo 63. Lean, busquen, busquen, Isaías capítulo 63. Quiero que marque este texto, porque cuando yo leí este texto, este texto me abrió mucho mi cabeza. Isaías 63, versículo 8. Dice el versículo 8, el Señor dijo míos son, está hablando acerca de nosotros, sin duda no volverán a serme desleales. El Señor se convirtió en su salvador, Él los libró de todas sus aflicciones. No fue ningún enviado del Señor, sino que Él en persona, motivado por su amor y piedad, los redimió y los levantó y dice, y marca acá, y los condujo todos aquellos años antiguos el versículo 10 dice pero ellos volvieron a rebelarse y ofendieron al Espíritu Santo por eso se transformó él en su adversario y los combatió personalmente miren hermano, esta es la historia de muchos llegan el Señor el Señor los toma en sus brazos los libre de las aflicciones, motivado por su gran amor los levanta, los redime, nos da su espíritu, pero cuando Él quiere empezar a guiarte, ¿sabes qué pasa? Se da cuenta que no sos tan fácil de guiar, que no sos fácil de conducir, que sos medio rebeldón así, que tenés tus ideas propias, que querés hacer valer tus propios derechos, que tenés tus propios objetivos, que hay un plan de vida que diseñaste, y esa clase de rebeldía es la rebeldía que ofende al Espíritu Santo. Tal vez vos estás diciendo, pues no soy una mala persona, pero mis planes no son tan malos. Si yo quiero lo mejor para el mundo, quiero lo mejor para mi familia. ¿Sabes qué pasa? Que no se trata de tomar buenas decisiones, se trata de escucharle. Se trata de obedecerle. Y el Señor dice, yo te guiaré por el camino que debes seguir. No estoy pen el Señor te dice, yo no estoy pensando en que vos tomes tus propias decisiones, yo estoy pensando en que yo tengo un buen plan para vos. Entonces muchos cristianos empiecen, en vez de disfrutar la vida cristiana, se vuelve un padecimiento la vida cristiana. Porque él mismo se convierte en nuestro adversario y combate en contra nuestra cuando nosotros no le hacemos caso. Ojo, no estoy, no estoy diciendo que Él te odia. Todo lo contrario, Él te ama. Él te ama. Él tiene un, un mejor plan que el que vos tenés. Muchas personas dicen, ¿por qué no siento paz? Se preguntan algunos. ¿Por qué no siento plenitud en mi vida? ¿Por qué hay tanta insatisfacción en mi corazón? ¿Por qué un día estoy re bien? y 10 días estoy mal ¿por qué no tengo descanso? ¿por qué tanta fatiga? ¿por qué no puedo descansar en la noche? ¿por qué siento miedo? ¿por qué siento ansiedad? ¿por qué siento insatisfacción? pero si yo, yo creo en Dios ¿sabes qué hermano? he descubierto algo el Espíritu Santo que te, te, te está dando batalla está peleando contra vos porque lo ha ofendido y tal vez estoy siendo muy duro en lo que te estoy diciendo pero no importa porque es tiempo de volver a escuchar a Dios es tiempo de dejar nuestras propias ideas tus propios planes de vida ah porque yo tenía tales planes yo tenía planes de hacer esto, de crecer de, 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 de avanzar de comprar de tener pero el Señor te está diciendo quiero que me escuches quiero que me escuches por favor, quiero que me escuches. Y ya no sabe cómo más llamar tu atención. Te ha encerrado en tu casa, te ha encerrado en tu casa. Por todo este tiempo, para que la escuches. Ya no sabe más cómo llamar la atención de este mundo. Salmos 32, versículo 8 al 10. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te instruiré. Yo te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré, velaré por ti. Eso es lo que hace un papa que ama. Y el versículo 9 dice, no seas como el caballo, ni como la mula, que no tienen discernimiento, que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. Y el versículo 10 dice, muchos dolores le sobrevienen al malvado. Claro, mucha gente está padeciendo el, el, el trato de Dios en sus vidas porque no entienden que es el Señor que les quiere guiar dice no seas como el caballo ni como la mula que necesita una brida un freno en la boca dice pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían claro aquellos que son personas confiadas Aquellas personas que son personas de fe, ¿qué es la fe? Fe es obediencia, hermano. Fe es obediencia, fe es obedecer. Fe es tomar las decisiones de acuerdo a la palabra que el Señor ha hablado. Eso es fe. Es caminar por el camino que el Señor dicta. Eso es fe. Es creerle a Dios. Dice, si el gran amor envuelve a los que en él confían confiar en el Señor, escucharle, pasar tiempo en su presencia, en oración. Qué hermoso esto. Muchos se preguntan a veces cómo yo he ofendido al Espíritu de Dios simplemente siguiendo tu propio camino, tomando tus propias decisiones. Ha ofendido al Espíritu de Dios. Y aunque vos no tengas en cuenta, el Espíritu Santo vive adentro tuyo, vive adentro mío. Tal vez hasta el día de hoy, hasta este mismo instante has pensado que el Espíritu Santo es una idea romántica de una palomita dulce. Y, y ha sido un concepto cristiano que has tenido. ¡Ah, la palomita! Y una imagen re linda para la portada de un congreso. Esa palomita. Pero ¿no te han contado que el, el Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros también es fuego consumidor? Quiero decirte que el Espíritu Santo... Que el Señor sí tiene en cuenta el Espíritu que ha depositado en nosotros. Él lo tiene en cuenta y, y sabe y, y se opondrá a nosotros si nosotros somos orgullosos y decidimos caminar por un camino que nos hace mal. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Él se va a oponer a que nosotros sigamos caminando caminos que están basados en nuestros propios criterios, porque esos caminos son los que nos traen pesar Ahora él tiene un diseño diferente para nosotros. Santiago lo explica así. El apóstol dice esto. Santiago 4, versículo 4 dice. Hay gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, los criterios del mundo no tienen nada que ver. No crean que la escritura dice en vano. Ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, hermano, quiero terminar. Los humildes. Qué hermosa palabra. Los humildes. Los dóciles, los mansos. Dios no está buscando hombres y mujeres extraordinarios, gente inteligente, gente altruista, gente grosa, como decimos acá, o gente bacán, como dicen ustedes, buenos tipos, tipos poderosos, tipo que... No, 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 Dios no está buscando ese tipo de gente. Dios está buscando gente humilde, gente que Él pueda llenar con su Espíritu Santo, gente pequeña, gente pobre de espíritu, para entregarle el reino. A ellos el Señor le entrega el reino. Dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenecen. El Señor mira a sus discípulos y le dice: No temas manada pequeña, porque el Señor le agradó entregarles a ustedes el reino. Ellos se creían manada pequeña, claro. Ellos se creían pobres. A ellos el Señor les entrega el reino. A los que, el, a los que nos acercamos a Dios con humildad. Sabiendo que no sabemos que necesitamos guía. Mientras más humildes seamos, más del Espíritu del Señor tendremos. Mientras menos ideas sobre la vida tengamos, más ideas del cielo nos vendrán a nuestra cabeza. Gente que se deje guiar son los verdaderos hijos del viento. Son los verdaderos hijos del viento gente que se deja guiar por este viento del Espíritu. Es tiempo de escuchar a Dios. Amigos, es tiempo de escuchar a Dios. Mira, si vos escuchaste este mensaje y este mensaje llega a tu corazón, pero vos terminaste este día sin haber estado con el Padre, sin haber estado con el Espíritu, es lo mismo que nada. Por eso quiero desafiarte que este día tomes tiempo para escucharle. Hermano, pregúntale lo que necesites preguntarle. Cuando me acerco con humildad al Señor, aún mis preguntas más tontas tienen respuesta en su presencia. Yo te animo a buscar al Señor hoy. No ser rebelde. No seguir caminando bajo tu propia lógica y tu propio criterio. Empezar a vivir una vida victoriosa, obedeciendo que Él quiere decirte vamos ahora querido Padre, gracias gracias te adoro por haber puesto a tu Espíritu Santo en mí por eso te pido que ahora yo pueda dedicar tiempo en oración para escucharte llévame ese lugar secreto llévame estos lugares donde donde yo me encuentro fortalecido en mi fortaleza y te consulto. ¿Qué debo hacer, Señor? Y tú me contestas, me das indicaciones, me guías por el camino que debo seguir. Y así sea algo loco, yo quiero obedecerte, Señor, ser confiado. Y poder no solamente escuchar tu voz, sino tener las agallas para obedecerte, gracias Señor, llévanos a ese lugar en este tiempo de cuarentena, en el nombre de Jesús, amén, amén. Me despido de ustedes hermosa iglesia de la Viña Las Conde, los amo con todo mi corazón, deseo verles pronto y espero que el Señor me dé la posibilidad de poder estar junto a ustedes muy prontito, nos vemos, Dios les bendiga este domingo.